0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Muchas veces una persona piensa que si está con visa de turista en los Estados Unidos no puede hacer nada que no sea lo de un turista, y es verdad. Sin embargo, hay algunas excepciones, y ayer la oficina de inmigración nos anunció algo que nunca había estado muy claro que es que una persona con visa de turista puede buscar a un un posible empleador para que le pida una visa de trabajo puede ir a las entrevistas puede hacer aplicaciones de trabajo así que de eso vamos a hablar hoy día no se vaya estamos a punto de empezar Buenos días y bienvenidos a otro. Inmigrando con Katia. Inmigrando con Katia y con Carla, que hoy día está conmigo porque tenemos que ir al dentista antes de ir a la escuela para que le quiten las, uh, los brackets, ¿no? Los fierros. Hoy es su último día con fierros, así que ha venido a acompañar a mamá a trabajar un ratito en lo que vamos al dentista. Hay corazones. Hay corazones, sí, son para ti. Bueno, dile muchas gracias a todos nuestros amigos que te mandan corazones para que yo pueda empezar, ¿OK? Gracias. <ríe> Muy bien. Ese, esa soy yo. Soy una mamá. Tengo una niña de 10 años. Tengo cuatro hijos, pero la chiquitita tiene 10 años. Y, pues, esas son cosas que uno tiene que hacer como mamá, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, de algo que... Si bien es cierto, se puede hacer, no estaba escrito en ningún lugar y muchas veces podía ser una razón para que algún oficial de inmigración abusara de su poder y nos metiera en problemas. ¿Qué ha dicho la oficina de inmigración? La oficina de inmigración ha dicho que cuando uno está aquí como turista, uno puede buscar trabajo, uno puede ir a entrevistas de trabajo, uno puede activamente hacer uh, lo que necesita para hacer el trámite de una visa de trabajo. Y esto es una muy buena noticia, porque ahora ya lo tenemos por escrito. Cuando una persona viene con visa de turista, generalmente tiene, puede tener intención solo de turista. Entonces, yo les he dicho muchas veces, que si alguien viene como turista, no puede rentar un apartamento, no puede ponerse a trabajar, no puede a, apuntarse en ninguna escuela, no puede a, hacer nada que no represente la intención de un turista. Y muchas veces venir a buscar trabajo podía estar en una situación en que no se sabía si sí o si no. Bueno, ahora ya lo tenemos por escrito, la oficina de inmigración ha dicho, buscar trabajo se puede hacer cuando uno está con visa de turista, uh, ir a una entrevista de trabajo se puede hacer cuando uno está con visa de turista, y cuando uno está con visa de turista dentro de los Estados Unidos, si el empleador está dispuesto, también le puede pedir una visa de trabajo, y la persona puede esperar aquí mientras se da el cambio de estado. Todo eso lo ha dicho la oficina de inmigración y un poquito más. También ha hablado de aquellas personas que tienen una visa de trabajo y que se quedan sin trabajo. Usted no sé si ha escuchado, pero hay um, la, sobre todo las, las grandes compañías de tecnología como Facebook, Google, y, bueno, no estoy, Meta se llama ahora, ¿verdad? Bueno, esas grandes compañías de tecnología ahora um, han, han despedido a miles de personas y entre esos miles de personas hay muchas personas que tienen una visa de trabajo. No, solo, no tienen que ser una de esas empresas, puede ser cualquier tipo de empresa. Si la persona está con una visa H1B, una visa L1, que son visas de trabajo, una visa TN que son visas de trabajo, y esta persona se queda sin trabajo, si cierran la empresa o si lo despiden, generalmente la persona tiene 60 días para irse, ¿no? Porque así está escrita la regulación. Bueno, ahora la oficina de inmigración ha dicho, en esos 60 días la persona puede pedir un cambio de estatus a la visa de turista B1 o B2, y puede activamente buscar trabajo hasta que encuentre un nuevo empleador, cambie su estatus para poder volver a trabajar. Uno puede cambiar el estatus de visa de trabajo a visa de turista, de visa de turista a visa de trabajo. ¿Qué le parece? Pues yo estoy muy contenta con la noticia porque ya por lo menos tenemos una manera de defender al turista cuando se enfrenta a la patrulla fronteriza en un aeropuerto, en un puerto de entrada o a la oficina de ICE. Y por lo menos ahora podemos sacar un papel y decir, no, lo que yo he hecho se puede hacer, está permitido. Acá está el documento de ustedes mismos que dice está permitido. ¿Qué le parece esta noticia? Cuénteme si le parece interesante o no. Estoy muy contenta de estar de regreso en página de inmigrante con Katia que me la habían vetado y finalmente nos la dejaron, nos la, nos la volvieron a dar. Muchas gracias uh, y gracias a ustedes por estar aquí conmigo, por darme el like, el corazón, por conversar, interactuar conmigo. Uh, qué televisión tan grande. Creo que esta noticia de hoy es muy importante, sobre todo, para todos los familiares, los para todos los familiares o todas las personas que conocemos que vienen y van con visa de turista, uh, para todos nuestros familiares que tienen visa de turista fuera y que están viviendo afuera, y entonces que muchas veces dicen, quiero trabajar en los Estados Unidos, pero no sé cómo conseguir un empleador, quién me pueda pedir. Bueno, es posible venir, empezar a mirar, empezar a buscar para, a, para quién me gustaría trabajar, y luego hacer aplicaciones en línea. Y cuando ya tengo una entrevista, uno puede, uh, puede venir y decir, bueno, voy a ir a ver esta entrevista o voy a buscar en el área donde quiero trabajar qué hay. Y uno puede venir como turista y dar y hacer si hay alguna posibilidad de trabajo. Ahora, las visas de trabajo no son rápidas y fáciles. Así que es un mundo complicado. Um, las visas más fáciles dentro del mundo de las visas de trabajo es la visa TN, que es solamente para mexicanos y canadienses. Uh, y, entonces, no es, no es así tan fácil. Pero, de todas maneras, es, es importante la noticia que nos acaban de dar. Hola, ¿cómo están? Qué maravilla que esté aquí conmigo. Recuerde que estamos en todas las redes sociales. Es temporada de taxes, el último día para hacer su declaración de impuestos, es el 18 de abril. Si todavía no le ha hecho su declaración de impuestos, por favor, hágala con nosotros en Futuro Tax. Asegúrese de hacer sus trámites y de, de impuestos correctamente. Será muy importante a la hora que usted pueda arreglar sus papeles, así que no lo deje en manos de alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. Hágalo con Futuro que es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Muy bien, hablemos de qué cosas esta visa tn de la que estoy hablando. Bueno, la visa tn es una visa especial para México y Canadá porque esta es esa visa que sale a partir del convenio de Atlanta, que es convenio que tiene Estados Unidos con los países, o sea, México y Canadá. Y esta visa es para ciudadanos mexicanos o canadienses que tienen un título universitario de una determinada profesión. Entonces, una lista de profesiones de la visa TN no es para cualquier profesionista, Tiene que ser una de esas carreras. Y eh, esta visa es fabulosa porque, si bien es cierto es una visa temporal, no es para, no le va a dar el green card, le va a poder permitir trabajar trabajar en los Estados Unidos mientras haya un empleador dispuesto a contratarle. Y lo único que le piden para poder obtener esta visa es que el empleador exista, que la empresa exista, que la empresa pueda pagar su sueldo y uh, que le trabajo y pague por su trabajo. Así que uh, de eso se trata la visa TN, es muy bonita. Se puede pedir en el consulado de, en México o en Canadá o se puede hacer un cambio de estatus cuando la persona está dentro de los Estados Unidos y, um, quiere, y, y está con una visa de turista, está con una visa de otro tipo y quiere cambiarse a una visa TN. ¿Ok? Ya sabe qué es la visa TN, ahora sí, uh, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Déjeme ver aquí, hágame sus preguntas y si, si veo su pregunta, la voy a contestar. Fui a las huellas de la visa U hace más de un año. ¿Cuánto tiempo se demora? Bueno, ir a las huellas principio después de que usted envía su aplicación uh, para que usted pueda ver un permiso de trabajo van a pasar cuatro o cinco años. Ahorita, uh, ahorita están dando permisos de trabajo de Buena Fe de agosto del 2018 y están dando visas U de junio del 2016. Hola, Fiore, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenos días. ¿Puede venir mi hijo con parol de Nicaragua? Él tiene una petición F3, fecha de prioridad del 2010. ¿Puede venir a esperar, esperar su residencia en Estados Unidos o le afecta? No le afecta en nada. Usted puede hacer el trámite. Hola, hola. Una pregunta. Necesito saber si puedo aplicar para CBP-1 si en el que entra me, di, me dieron cita me dieron cita de visa me urge salir de aquí del país. Bueno, yo le aseguro que cbp one no va, no va no le va a dar una cita antes de un mes así que mi consejo es que vaya primero a la cita que tiene en un mes um, y de acuerdo a eso vea, um, vea lo que sigue porque si ahorita usted entra al CBP-1 está muy muy difícil obtener una visa y si se la dan sabe Dios cuándo se la dará. me, ve? ¿Me, ve? ¿Me ve? Hola, mi cocina, corazones, cómo está, muy bonita, gracias por estar aquí. Aquí sigo. Si mi visa de turista está vencida, ¿hay opciones? No. Cuando una visa de turista está vencida y uno se vence o uno se queda más allá del tiempo del permiso, la visa de turista muere. Entonces, ahí ya no, ya no podemos cambiar el estatus de Estados Unidos nada más porque ya estamos fuera de estatus. Yo tenía visa de turista y me regresaron. Cuando intenté entrar esta última vez, me descubrieron que estuve trabajando. ¿Puedo solicitar visa de trabajo? Sí, pero lo va a tener que hacer con un perdón por fraude. ¿Por qué por fraude? Porque el día que usted empezó a trabajar en los Estados Unidos con visa de turista, ese día su visa se murió. Entonces, cuando usted trató de volver a usarla, usted trató de usar un documento que ya no era válido, usted lo había matado con sus acciones, y le dijo al oficial que venía de deseo cuando en realidad ya estaba trabajando aquí. Entonces el oficial de inmigración considera que eso es fraude. Por esa razón, la próxima vez que usted haga cualquier tipo de visa, va a tener que pedir un perdón que es un perdón, es un perdón un fraude, cometido. A ver, Déjenme ver cómo hago esto. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Gracias por estar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Si aplico para un folla, ¿puedo viajar con mi visa de turismo? Si aplico para folla, la folla no tiene nada que ver con la visa de turismo, claro que sí. Si aplico, ok. ¿Puedo pedir el expediente de inmigración, ya que son dos. De mi posición. Sí, usted puede hacer una folla. Si quiere hacer una folla, lo único que tiene que hacer es uh, llamar a Foya Center al 702-737-7717 y ahí usted va a poder contactar con Liliana y va a poder hacer la folla que necesita hacer. Que la folla es pedir el récord, no pedir el expediente. ¿Una iglesia puede ser un patrocinador? Sí, si es que usted puede calificar para una visa R1. Lamentablemente um, han, están habiendo cambios para estas visas para, y, y pronto se los voy a contar, pero um, cada vez la están haciendo más difícil. Pero sí, una iglesia puede ser un patrocinador. Um, a mí me repatriaron, ¿puedo sacar permiso de trabajo? Uh, si encuentra una forma de, de tener una petición familiar o una petición de visa de trabajo, sí. Uh, yo tengo a mi esposa residente. ¿Cuánto tiempo me llega el permiso? ¿Soy nicaragüense? Uh, no lo sé. Sé que su esposa lo puede pedir, pero no sé si eso uh, significa que usted pueda arreglar o pueda pedir un permiso de trabajo. Son dos cosas completamente diferentes. Así que mi consejo es con un abogado, que le pueda hacer todas las preguntas que le tiene que hacer para poder decidir. Déjeme ver. ¿La visa humanitaria solo es para personas que estén fuera de Estados Unidos o para personas que están aquí? Bueno, depende. Ya sabe que mi palabra favorita es... Uh, depende. De El parol humanitario es un parol que se le da a las personas que están afuera que no están adentro, ¿OK? Eso es cuando uno tiene una emergencia médica, cuando alguien se nos, se nos está muriendo o se nos ha muerto. Uh, ese es un parol humanitario. Ese solo se pide cuando uno está afuera. Ahora, hay un parol in place que se puede pedir cuando uno está acá adentro, pero solamente si uno tiene el esposo o los hijos o la mamá y el papá militar y... Uh, ese es, esa es otra cosa, eso es dentro de Estados Unidos. También tenemos el Advance Parole que se pide cuando uno está aquí adentro, tiene un permiso de trabajo y pide un permiso para viajar fuera de los Estados Unidos. Así que como ve, depende de qué tipo de parole quiera pedir um, y en qué situación se encuentre. Si sí, tengo pasaporte italiano, pero soy peruana, he vivido y me he graduado en Estados Unidos, ¿qué opción tengo? Si está indocumentada, pues um, no lo sé. Me imagino que no muchas. Si está en estatus, entonces sí puede cambiar a otras cosas. Um. Hola, Roosevelt. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me mandan las estrellas. Los, las, los corazones, las rosas. Katy dice, ¿cuál es esa visa TN? Ya, ya, ya se la contesté, Katy. Después de seis años me salió permiso de trabajo. ¿Cuánto debo de esperar para la visa U? Uh, en este momento, la espera es como dos años, uh, dos años más después del primer permiso de trabajo de buena fe. Um, pero no sé si será más o no, porque eso depende, ya sabe usted, de cuántas visas se entreguen. Uh, Katy, gracias, gracias. Muchas gracias por tus rosas, Katy. Uh, déjeme ver. ¿Se puede viajar de Nicaragua me hacia México por avión con la CBP? Uh, no, lo, no lo creo. Me refi ¿Usted se refiere a que tiene la cita de CBP? O, o, o le están dando el parol, no, no entiendo su pregunta. Tengo preguntas que hacer antes de decirle qué es lo que puede hacer. Uh, pero si tiene, el, si tiene el parol, entonces lo mejor sería que tome un vuelo directo para Estados Unidos o un vuelo con escalas, pero no un vuelo a México para luego tratar de cruzar a pie. Eso sería mucho más complicado. Tiene que llegar a los Estados Unidos en avión. Hola Dinora, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando piden evidencia adicional en un caso de bagua? Bueno, pasa que usted la tiene que contestar y, con el favor de Dios, manda suficiente evidencia o, le, o les manda lo que le están pidiendo para que le den, le den la bagua. Eso es lo que pasa. Déjenme ver aquí, quiero ver sus comentarios. Ah. Uh, Aquí va otro, otro. No tengo estatus de trabajo para una empresa. La pregunta es, ¿ellos me pueden descontar de mi quincena un porcentaje? Uh, no tengo estatus trabajo para una empresa. La pregunta ello es, ¿ellos me pueden descontar de mi quincena un porcentaje? Mire usted, todas las personas que trabajamos en los Estados Unidos y que somos empleados de una empresa, estamos sujetos a la retención de impuestos uh, para tres diferentes lugares, el Seguro Social, la, la Oficina de Rentas Internas, el IRS, y um, so, uh, FICA, Medicaid, y Medicare, y Medicare, FICA, Medicare y Federal withhold así se llama. Así que sí, es, eso es lo correcto, que le descuenten una parte es lo correcto. Usted pone una parte, el empleador va a poner otra parte más y... y el va a pagar al gobierno. Eso es lo correcto. Su empleador, segura, si su, si su empleador supiera que usted es indocumentado, pues no le daría el trabajo. Como él piensa que usted tiene, eh, está trabajando legalmente, tiene que hacer los descuentos de ley. Aplicamos por la I-130 por pedido de mi hijo ciudadano, ya tenemos el recibo uh, así hacia un año, pero no llega nada más. Ya se nos venció la visa de turista. Uh, Pimpi, lo que pasa es que ahí alguien ha hecho algo mal, porque si usted está dentro de los Estados Unidos, no tenía que haber aplicado solamente para la I-130, tenía que haber pedido la residencia. Así que busque un abogado, enséñale los documentos que se han presentado, enséñale lo que ha recibido y um, entonces, el, entonces el abogado le va a poder ayudar. Si usted cree que ha ido un abogado, tal vez ha ido a un llenapapeles o tal vez hay alguna situación ahí que yo no sé, así que busque un abogado, converse con, con, con el abogado. ¿Cómo puedo hacer una cita con usted? Bueno, yo trabajo en una firma que se llama GWP Immigration Law y está en, uh, en Las Vegas, Nevada. Tenemos clientes en todos los Estados Unidos. Usted me puede buscar en Google o en inmigrandoconkatia.com. En fin, um, yo no ofrezco mis servicios uh, regularmente porque esa no es la idea de Inmigrando con Katia. Le digo dónde trabajo porque yo no vendo nada en las redes sociales. O si alguien le dice que soy yo ofreciéndole algo, lo están tratando de estafar. Así que mucho ojo, mucho cuidado con eso. No se deje estafar, ¿OK? Uh, Déjenme ver, ya contesté preguntas del Instagram. Voy a ver acá un ratito. ¿Cuál es la mejor manera de que mi abuela me pida? Los abuelos no pueden pedir a los nietos. Los abuelos pueden pedir papá, pueden pedir hijos, papá, mamá, esposo, pero no pueden pedir ni ah. Buenos días, para cualquier profesión se puede aplicar, depende de la visa. Por ejemplo, en una visa T no es para cualquier profesión, tiene que ser una, una profesión que está en la lista de profesiones de T. Si usted quiere más información de la Visa TN, solo tiene que entrar a la página de YouTube, buscar en la biblioteca Visa TN y ahí le voy a salir con un programa de la Visa TN. Pero, por ejemplo, la H1B, sí, es cualquier profesión universitaria. Mientras tenga su título, su diploma o tenga experiencia en, en, lo, que, en lo que la empresa necesita, sí, cualquier, 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 eh, cualquier profesión. ¿Secan tu teléfono los oficiales? Sí, claro. Ah, cuando usted viene a, a los Estados Unidos, ya sea que pase por la frontera terrestre o que pase por un aeropuerto, ah, cada vez que usted entra, usted puede ser sujeto de que le revisen su teléfono. ¿Se lo revisan a todo el mundo? No, no se lo revisan a todo el mundo. Se lo revisan cuando el oficial cree que puede haber un fraude o que se puede estar cometiendo un fraude, que usted no está viniendo a hacer lo que dice que viene a hacer, y entonces le preguntan, ¿puedo ver su teléfono? ¿Y qué va a decir usted? No. Si dice que no, lo van a devolver. Si dice que sí y le encuentran que usted tiene algo que a ellos no les parece bien, igualito lo van a devolver. Así que, pero ¿sí le pueden revisar, sí. qué le van a revisar? Le van a revisar el WhatsApp, le van a revisar las fotos, le van a revisar las redes sociales, le van, pueden revisar los emails. Y usted va a decir: Qué injusto, pero qué violación a mi privacidad. No, porque a usted le van a preguntar si pueden o no revisarle su teléfono. Usted tiene el derecho de decir que no. Y si dice que no, no pasa nada. La van a devolver ya. ¿Puedo pedir a Pozo, si lo agarraron una vez en la frontera y volvió a entrar, sí, de pedirlo, usted lo puede pedir. Ahora, él vaya a arreglar, eso no sé, eso tendría que hablar con él y hacerle muchas preguntas um, antes de poder hacer, uh, saber si va a poder arreglar o no. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Estoy muy contenta de estar de vuelta en mi página de Inmigrando con Katia así que le pido a Dios que hoy tengan un lindo día, que Dios los acompañe hasta pronto en otro Migrando con Capia Bye